0: Hallo liebe Leute, ich freue mich riesig, euch zu meinem Podcast zu begrüßen, Privatlesung von und mit Lea Martin. Heute möchte ich euch ein Zeichen vorstellen, das nur auffällt, wenn es fehlt, das Leerzeichen. Auf Tastaturen steht für das Leerzeichen die größte Taste bereit. Dabei kommt der älteste in deutscher Sprache vorliegende Text, das Hildebrand-Lied, noch ohne jedes Leerzeichen aus. Papier war teuer und Lesen eine Kunst, die nur wenige beherrschten. Das Leerzeichen schafft Raum zwischen Worten, Absätzen, Sinneinheiten und es erleichtert das rasche, kursive Lesen. Auf Lateinisch wird es Spatium genannt. Der Sprachwissenschaftler Professor Dr. Norbert Fries hat sich intensiv mit dem Leerzeichen Befasst. Ich habe mich mit ihm und seiner Frau Christiane Fries getroffen, um mehr über dieses unsichtbare und doch so wichtige Zeichen zu erfahren. Was ist so wichtig daran?
1: Ja, dass das Spatium und Weißräume allgemein Segmentierungen bedeuten, die absolut notwendig sind für den Leseprozess. Ne? für den modernen Leseprozess muss ich sagen, ich deute das hier schon an, dass der moderne Leseprozess daran gebunden ist, dass man schnell lesen muss. Die Schnelligkeit spielt hier eine große Rolle, dass man in der deutschen Schriftsprache zahlreiche weitere Strategien verfolgt, wie großen Kleinschreibung zum Beispiel oder auch Absatzeinrückungen und sowas die als eigentlich unnotwendig machen in bestimmten Hinsichten, ein Spazium zu setzen, zum Beispiel ist es im Prinzip dafür nicht notwendig, weil wenn man großen Kleinschreibung beachtet, dass man Substantive nochmal trennt. Ja, warum sollte man das?
2: Wir haben, wenn wir einen rechtsläufigen Text lesen, einen Dextrograden Text, dann haben wir den Zeilen, ich sag Zeilensprung. Das ist die Bewegung an den linken Textanfang wieder an den linken Rand. Das geht ja in einem Sprung. Das ist ja eine Bewegung, die sehr schnell und automatisch geht. Ich fand das eigentlich auch ein, ja, ein gutes Thema unserer Zeit, um mal so innezuhalten, zu fragen: Ja, was ist Lesen eigentlich? Was ist das für ein Prozess, Lesen- und Schreibprozess? Und was macht das mit einem?
0: Es ist eine faszinierende Welt, in die ich eintauche. Professor Fries, der das Universum der Zeichen, Leerzeichen und Weißräume erforscht und seine Frau, die seine theoretischen Überlegungen ergänzt, indem sie eine Erzählung über einen Bücherwurm geschrieben hat. Das Gespräch kommt rasch auf andere Themen, unsichtbare Lebewesen im Meer, deren Aussterben bedrohlicher ist als das sichtbare Sterben. Das Leerzeichen wird zur Metapher.
1: Wir betrachten eigentlich immer nur das, was wir wahrnehmen, sehen, wobei wir noch nur einen kleinen Teil von dem eigentlich wirklich jetzt wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, weil unsere Sinne sehr viel vielfältiger sind, als wir gemeinhin sagen. Also wir haben ja nicht nur ein Gesichtssinn und Gehör und so weiter, sondern auch unsere Haare sind ein Wahrnehmungsorgan, also durch statische Energie und so weiter. Was man am besten merkt, wenn man sich abschneidet, also ich habe 20 Jahre lang mit mir eine Glatze geschnitten zum Beispiel und äh, habe mir unheimlich oft den Kopf gestoßen, auch nach Jahren noch, weil man einfach nicht mehr andere Objekte wahrnimmt mit den mit den Haaren. Ne? Und ja, wenn ich mich für das Nichts interessiere, dann betrifft das zahlreiche Aspekte, wo ich nicht sagen könnte, ja, das ist wirklich nichts, ne? sondern das Nicht-Wahrgenommene, vielleicht besser gesagt. Als zum Beispiel das Spazium am kleinen Ende nimmt man ja auch nicht wahr. Ne?
2: Wenn man in Word wirklich, man kann sich da ja die Absatzzeichen und die Leerzeichen anzeigen ja. lassen. Ne? Wenn man das wirklich richtig lektoriert, ich habe viele Texte lektoriert, dann gehört auch nach dem Punkt bei einem Absatz nicht noch ein Leerzeichen hin. Und natürlich sieht man das nicht, wenn das gedruckt wird, aber es ist eine Information im Text, die unter Umständen beim Setzen äh, zum, äh, zu Schwierigkeiten führen kann. Ne?
0: In Texten. Ist das Leerzeichen ein freier Raum? Um aber einem Computer zu erklären, was ein Leerzeichen ist, muss es in eine Programmiersprache und damit wieder in Zeichen übersetzt werden. In der internationalen Programmiersprache Unicode gibt es für jede Variante eines Leerzeichens eine eigene Zeichenfolge. Der Linguist und Medienkünstler Andreas Bühlhoff hat diese Zeichenfolgen für das Lehrzeichen English Space im Jahr 2018 als Büchlein herausgegeben, das immerhin 20 Seiten umfasst. Auf dem Poesiefestival im Jahr 2022 in Berlin habe ich das Heftlein in Händen gehalten und war doch überrascht, dass auch die Welt der Programmiersprachen eine eigene Literatur hervorbringt. Wenn man sonst denkt, Sprache ist ja etwas, was man intuitiv versteht, wenn man es liest, hat man also dieses Büchlein in der, in der Hand und gar nichts verstanden. Und das fand ja. ich irgendwie auch sehr interessant.
1: Ja, aber bei Programmiersprachen ist es natürlich besonders verflixt. Ne? Da ja. ist jedes Zeichen ein wirkliches Zeichen mit Wert. Ne? Ein wesentlicher Unterschied übrigens zwischen mündlicher Sprache und Schriftsprache. Ne? Ja, Schriftsprache ist, hat zwar den Vorteil, dass man die den Informationen zugrunde liegenden Signale vererben kann auf nachfolgende Generationen und so weiter explizit. Das ist bei mündlicher Sprache nur begrenzt der Fall. Kann man natürlich auch Volksbücher und so sowas im Mittelalter oder Volkslieder und so weiter sind solche Medien gewesen. Nichtsdestotrotz sind sie ungenauer. Ne? Also auch Volksmärchen, die kann man anders erzählen, als sie von der Generation vorher erzählt wurden und so weiter. Wenn sie schriftsprachlich niedergelegt sind, stehen sie fest irgendwie. Ne? Also eine Grammatik des mündlichen Deutschs, die, gibt es, die kann man eigentlich kaum verfassen. Äh, denn wir machen so viele Fehler, äh, auch in der, im mündlichen Sprachgebrauch, dass wir auch Menschen erkennen, die keine Fehler machen. Chinesen, die sehr häufig äh, sehr gut Deutsch lernen, oder, oder auch äh, Türk, in, in der Türkei ne, hatte ich viele Kollegen, die also fließend, wirklich ganz exzellent, ohne Fehler Deutsch sprachen. Die erkannten sie daran, dass sie keine Fehler machten. Ne, keine satz und sowas. Ne, und das hört sich irgendwie nicht mehr natürlich an. Ne, natürlicher Spracherwerb und natürliches Sprechen ist eben mit Fehlern versehen und wir hören sie nicht. Sie hat eigentlich alle meine Texte korrigiert in den letzten 30 Jahren. <lacht> Aber mündlich korrigierst du mich kaum, ne? ja, das ist höchstens meiner
2: <lacht> also Mir fällt natürlich, mir fällt
1: ja, auch wieder was Ja, Witzigen auf. Verdrehungen, also, die ich mache, ne? ja, 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 ja. Er neigt
2: ja, ja. dazu, so Redewendungen zu kombinieren. Also mit der einen anzufangen, mit der anderen aufzuhören, ja. und dann entstehen ganz interessante neue Bilder und neue
1: Sinnzusammenhänge,
2: ja. Also das ist nicht so, dass, das einfach, dass man einfach sagen könnte, das ist falsch sondern äh, dadurch entsteht etwas Neues und äh, man erfährt dann, in, man, man erkennt intuitiv, ja, da hat er Recht, eigentlich kann man das nicht so oder so sagen, Platz sondern man muss es so sagen, oder? wie er das. ja, ja, da platzt ja, mir die Hutschnur, das sagt etwas ganz anderes aus, als es platzt mir der Kragen äh, und es geht mir über die Hutschnur. Mhm. Ne? Ähm, und äh, ja, ich fand das immer sehr kreativ, ich habe die gesammelt, äh, während der Vorlesung und äh, auch sonst in Gesprächen, aber so, so, so normale Satzabbrüche oder ähm, Wortfindungsdinge, ähm, die, die na ja, natürlich überhört man die.
1: Ja, aber mir fällt gerade ein, ja, weil ich gerade Ihre Tango-Texte gehört hatte, den fangen Sie ja halt mit dem Stehen an. Ne? Und das finde ich sehr interessant, ja, Stehen kann man eigentlich auch als also nichts im Tango äh, auffassen, ne? ja, im Gegensatz zum Gehen. Ne? Tanz äh, habe ich auch häufig als Beispiel genommen, auch Gehen, als eine Tätigkeit, sagen wir mal, die nicht natürlich erworben wird. Das ist das eine, wobei es auch einige wenige Menschen auf der Welt gibt, die es nicht lernen. Also Vierfüßler gibt es tatsächlich, sechs oder acht Leute auf der Welt. Ja, die
2: nur kriechen oder ja, ja.
1: aber es ist ein natürlicher Prozess. Und natürliche Erwerbsprozesse, die zeichnen sich eben, und Spracherwerb ist ein natürlicher Prozess. Warum der Prozess und Schreiben lernen nicht, ne, Schreiben und Lesen? Das ist der, der wesentliche Unterschied, denke ich. Der eigentlich die meisten anderen Unterschiede auch bedingt. Also die Bedingung der Möglichkeit von der Existenz von etwas. Das ist ja eigentlich die wesentliche wissenschaftliche Basis von einer wissenschaftlichen Fragestellung. Also wenn man sich fragt, ja, wo unterscheidet sich jetzt ein wissenschaftlicher Artikel von einem künstlerischen, von einem literarischen Artikel? Der ist genau der, ne, dass ein wissenschaftlicher Artikel immer auch äh, die Bedingungen der Möglichkeit von dem, was existiert, miterfassen muss. Und das, ist, und das involviert natürlich auch das Nachdenken darüber, nicht warum etwas existiert, sondern auch immer, warum etwas nicht existiert. Interessant ist eine Bemerkung von Augustinus, die ich kürzlich gelesen habe. Also Augustinus selber hat noch ausschließlich laut gelesen, ja. Und er war sehr erstaunt, als er mal einen berühmten Bischof besuchte und ihn, da wurde er in seinem Büro gelassen und er, er pflegte normalerweise leise zu lesen. Und das schreibt er in irgendeinem Brief, den, den ich gefunden habe, dass, das, dass er ganz verwundert war. Ne? Ja, also das leise Lesen, das wurde so also im vierten Jahrhundert nach unserer Zeit. Rechnung äh, wurde eher noch äh, wurde das leise Lesen noch als ausgesprochen Suspekt betrachtet. Das hat ja auch was Suspektes, ne? Dass man sagen kann, okay, das was du leise liest, ist, äh, entzieht
2: sich auch der Umwelt.
1: Entzieht sich der Umwelt. Ja,
2: ne? nicht nur sich, sondern sondern naja. sondern es entzieht den Lesenden der Umwelt.
0: Lesen als Leerzeichen inmitten von Aktivitäten, aus denen unser Leben gewebt ist? Mit dem entsprechenden Blick finden sich Leerzeichen nicht nur in Texten wie Lyrik und vor allem visueller Poesie, sondern auch in der Struktur einer Stadt.
1: Eine Baulüge, das ist eine banale Definition von einer Lehre. Die Lehre hat eine, ein Potenzial, ein Transformationpotenzial.
0: Der auch als Künstler arbeitende Architekt Jorge Brunetto setzt sich in seinen Arbeiten mit verschwundenen Orten in Berlin auseinander und bezeichnet die Lehre als wesentlichen Bestandteil der Stadt.
1: Eine sehr wichtige Nutzung und Erkennung der Raumpotenzial zum Beispiel macht Christian Boltanski in einem Missinghaus. Das ist in der großen Hamburger Straße in Berlin-Mitte, in Vierteln. Da hat er wieder erlebt, ein, ein Raum, ein altes Haus, das in Kriegserstatt war. Nur bei der Nennung von, von den Leuten, die da wohnen, die Berufe und die Geburtstage. Mit diesen kleinen Elementen es ist es eine Lehre zu zum leben, wieder zu leben. Gekommen, ohne der Raum zu
0: Missing House, das fehlende Haus von Christian Boltanski, erinnert seit 1990 an die Lücke, die der Holocaust gerissen hat, indem es das Verschwundene sichtbar macht, ohne dass sich neue Bilder vor die Leere schieben. Das Ehepaar Fries hatte einen eigenen Steingarten und dort die Erfahrung gemacht, dass Lücken wesentlich sein können für die Tragfähigkeit dessen, was ist. Wenn
2: man Mauern baut oder mit Steinen umgeht und die ohne Zement, sondern nur in ihrem eigenen Gleichgewicht aufeinandersetzt, dann ist der Zwischenraum zwischen den Steinen, wo sie sich nicht berühren, genauso wichtig wie die Stellen, wo sie sich berühren. Und äh, es ist nämlich wichtig, bei, bei solchen Mauern zum Beispiel, wenn sie als Windschutz gebaut werden, wenn sie also diese Funktion haben, dass der Wind auch hindurchgehen kann. Und dann gemauerte Mauern bieten diese Möglichkeit nicht und das wirkt ganz anders auf die Pflanzen. Die haben dann zum Beispiel einen Stau an Hitze vor dieser Mauer, wo sich dann auch Schädlinge wohlfühlen, weil sie nicht verweht werden und so. Und die Pflanzen die brauchen auch den Wind, der hindurch geht. Und man sitzt auch selber hinter so einer Mauer, wenn man sich dann Platz. wir haben sehr viele Plätze, wenn man sich dann auf diesen Platz setzt und der ist windgeschützt aber eben nicht ohne Wind, sondern das, der wird abgefangen. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man jetzt hinter einer Betonmauer sitzt. Und es ist natürlich auch immer schöner anzugucken, denn man guckt ja die Steine an und sieht vielleicht Bilder drin und man guckt natürlich auch durch die Löcher durch und sieht plötzlich das, was dahinter liegt, ganz anders.
1: Ja, da ist eigentlich die Frage, warum wirkt... Eine Mauer wie, also unser Bürgermeister hat unser Gebiet auch abgegrenzt durch eine sehr gerade Mauer. Keine Betonmauer, auch aus Natursteinen, aber sie wurden richtig professionell behauen und gerade. Warum wirkt diese Mauer nicht so schön wie die Riesenmauer, die wir gebaut haben?
2: Die haben wir aus den alten Steinen wo die alte Mauer war an der Straße, die haben sie eingerissen und haben wir gesagt, äh, wir würden damit gerne arbeiten.
1: Die alte Bevölkerung, also sie konnte Funktionalität mit Ästhetik verbinden. Das ist das Interessante, denn die meisten alten Mauern, die wurden, was weiß ich, vor 40, 50 Jahren gebaut. Ne? Und stehen äh, ja auch Und stehen noch, immer ne? noch und äh, sehen viel schöner aus. Ne? Warum empfindet man das als schöner? Man kann es schwer sagen. Also Insofern äh, kann man schon sagen, man kann mit Steinen eigentlich ähnlich, ähnlich umgehen als Kunstwerke wie mit Worten. Also für mich besteht da kein großer Unterschied. Ja,
2: Worte sind ja auch Textbausteine, wenn ja? man also das mal so metaphorisch sagt. Ja, ja. Ne, naja,
1: das ist wieder dein Wort.
0: Das war ein kleiner Einblick in die Welt der Leerzeichen, für den ich mich herzlich bedanke bei Prof. Dr. Norbert Fries und seiner Frau Christiane Fries sowie dem Berliner Architekten Jorge Bonetto. Was das Ganze mit meinem Hauptthema zu tun hat, dem Verhältnis zwischen Realität und Fiktion, darum geht es in der nächsten Folge von Privatlesung. Seid neugierig, seid dabei, ich freue mich auf euch, eure Lea.